1: Acompañamos tus estudios, Cátedras sin fronteras. Todos los días en cualquier ciudad se generan grandes cantidades de basura. Existen esfuerzos que buscan generar conciencia sobre la urgente necesidad de reducir estas prácticas y la importancia por supuesto, de cuidar el planeta. Para cambiar la forma en que vemos el reciclaje, un grupo especialmente de jóvenes diseñadores ha tratado de convertir la basura en productos con potencial y han generado pues toda una base eh, teórica sobre el tema del suprarreciclaje. Estamos nosotros acostumbrados a una economía lineal donde eh, todo se compra, se usa y luego se desecha. Pero un gran porcentaje de estos desechos se podrían reutilizar y transformar en nuevos productos. Como respuesta a esto existe lo que ya les mencionaba, el suprarreciclaje, que es una práctica de la economía circular. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa lo sabremos en este programa de hoy de Onda UNED al que te doy la bienvenida. Mi nombre es José Navarro y este es un programa en conjunto con la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, específicamente para los estudiantes de la asignatura Sostenibilidad Turística del profesor Michael Alexis Guzmán Angulo. Hoy vamos a hablar entonces del suprarriciclaje como herramienta de la economía circular para el alcance de la sostenibilidad Turística. Para esto contamos con el valiosísimo aporte de Christopher Bros Valverde, experto en economía circular y suprarreciclaje. Tiene más de 10 años trabajando con organizaciones, empresas, entidades públicas en relación con el tema de la sostenibilidad. Ha eh, realizado más de 45 charlas y conferencias. Es graduado de eh, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y en el año 2021 publicó el libro La basura no existe, hacia el supra reciclaje y la economía circular. Bienvenido, Christopher. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Onda UNED.
0: José, muchísimas gracias a vos por, por tenerme aquí en el programa. Muchas gracias a Onda UNED, al profesor Michael que me invitó. Y nada, feliz de estar acá y compartir un poco acerca de esto que es la economía circular y el super reciclaje.
1: Así es, y creo que muchos de nosotros vamos a aprender mucho sobre este tema porque, bueno, yo debo ser muy honesto, que yo no conocía el tema, eh, pues para eso estamos aquí, para que eh, pues aprendamos y tal vez para ubicar a la audiencia justamente eh, cómo podremos definir la economía circular eh, que es como la parte más más teórica digamos de, de en la que se inserta la, la, el suprarreciclaje. entonces hablemos de, de qué es primero la economía circular y, y que en qué se diferencia de la economía que conocemos como lineal
0: el, el, digamos que como humanidad venimos trabajando en un modelo lineal eh, toda la vida. Desde hace millones de años venimos utilizando productos, eh, usando materiales para luego convertirlos en algo, transformarlos, consumirlos y luego los desechamos. Eh, lo que recientemente ha surgido es un auge que se le conoce como economía circular, que es una economía alterna que intenta, tiene varias herramientas, y fundamentos y principios que lo que intenta es reducir eh, el impacto ambiental y reducir el desperdicio de materiales eh, a través de un montón de fórmulas que no solamente tienen que ver con el reciclaje, sino que se van a lo que se llaman soluciones corriente arriba. Eh, por ejemplo, el hecho de rechazar de buenas a primeras a través del ecodiseño de los productos o los servicios, el uso de materia prima virgen de rechazar la contaminación desde, el, desde la ideación de los productos, de los modelos de negocio, de los servicios. Y la economía circular es en realidad un paraguas conceptual. Nadie la escribió, nadie la está escribiendo en este momento y al mismo tiempo todos la estamos escribiendo. Y este paraguas conceptual tiene conceptos de, como voy a mencionar algunos, como logística inversa, eh, el diagrama de mariposa de la economía circular, el movimiento cero desperdicios, los procesos o los, 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 los mecanismos de, de producción de bucle cerrado. En fin, así podemos mencionar muchísimos, muchísimos conceptos que, que vienen a, a alimentar este paraguas conceptual que es la economía circular.
1: Y digamos cuáles son los propósitos, por qué es que decide o se decide, bueno, o, o orgánicamente surge este este concepto
0: bueno surge debido a que nos damos cuenta bueno ya venimos la sostenibilidad sigue siendo un concepto muy reciente ¿verdad? hablamos de sostenibilidad de hace como 60 70 años todavía es muy reciente y de economía circular todavía más reciente desde el 2010 2015 más o menos surge en una, en una investigación, en un tratado de la, de la Unión Europea que habla ya empieza a poner este, este concepto de economía circular bajo la mesa y surge porque pues simplemente no podemos seguir haciendo las cosas como la, las hacemos hoy en día. O sea, no podemos seguir consumiendo la cantidad de materia prima virgen como la consumimos hoy en día y no podemos seguir eh, generando tantos residuos y desperdicios como los, eh, los, los generamos hoy en día. Y al final lo, de esto, lo que se trata de esto es de repensar. Hay mucho en la economía circular que es repensar el, el, la forma en la que hacemos las cosas. No todo es reciclar, no todo es separar bien, no todo es un llamado al individuo. Es, esto es un gran llamado a la industria. Y de hecho la economía circular es un sistema industrial. Esto no es para las... La, normalmente la, la economía circular no se dirige a los individuos, se dirige más bien a las empresas eh, y a la política pública, pero eh, ya de, de cierta forma todos podemos ser parte de, de, de este movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que surge, por el contexto actual eh, planetario y de crisis climática es que surge y dentro de todos los modelos económicos alternos que hemos tenido en, en los últimos 40, 30 años, es quizás el más fuerte y yo creería que es primero porque Nadie la escribió, la economía circular no, no es escrita con nadie, como te digo, es un paraguas conceptual que se alimenta de conceptos de ingeniería industrial, de, de, de ingeniería, en, de, de diseño industrial, etcétera, y, y por esto de que nadie la escribió, entonces tiene muy pocos sesgos y también como es un llamado a la creación de valor agregado por parte de las empresas y a repensar modelos de negocio, es algo que a mí me gusta decirle que funciona como un caballo de Troya dentro del capitalismo, porque no, es, no aleja a las empresas de seguir siendo rentables, eh, pero sí las hace repensar su modelo de negocio, y en este hecho de repensar ganan muchísimo, pueden llegar a ganar eh, muchísimo valor y generar mucho empleo. Entonces, pues básicamente en ese, ese es como el contexto del, del, del nacimiento de la economía circular.
1: Y, y bueno, ya que estás hablando y estás poniendo este ejemplo de, de las empresas, eh, ¿conoces algunos ejemplos de, o podrías tal vez este, ilustrarnos est este concepto con algunos ejemplos, especialmente si conoces algún, alguno, algún ejemplo de en la actividad turística que, bueno, la mayoría de los estudiantes que nos están escuchando, pues están en o una porción importante de los que nos están viendo y escuchando son de la carrera de turismo sostenible. Entonces, si conoces algunos ejemplos de acciones específicas eh, en, en la actividad turística en específico, pero bueno, si tenés otros ejemplos también sería importante.
0: Sí, hay, hay muchos y están asociados a distintos niveles del, en el turismo, ¿verdad? No, no, no todo lo que voy a mencionar tiene estrictamente que ver con el turismo, pero de cierta u otra forma sí está ligado. Eh, te voy a mencionar aquí algunos, o sea, tres que se me ocurren en la mente. Eh, una aplicación hace poco que vi que era un mapa para los usuarios que los iba llevando a los turistas de, en, en, en un hilo, en una hilera de, de, de puntos, de destinos, que eran destinos que tenían algo que ver con el ecoturismo o con buenas prácticas de, de ecoturismo y a través de esta aplicación pues iban incentivando ¿no? toda una cadena de, de, de valor, apoyando emprendimientos, apoyando visitas a restaurantes que estén haciendo buenas prácticas y todo lo demás. Otro ejemplo que se me ocurre es en la zona, en, en la zona costera, eh, aquí en México, pero también lo he visto en España, eh, hay un gran problema con la pesca y es que después de la, después de la pesca el, el, sesen, el 60% del, del pescado o de lo pescado se desperdicia, ¿verdad? Porque casi que solo se vende el filet, pero la cabeza, los huesos, la cola, todo eso son, son desechos y casi siempre en estas zonas costeras eh, hay un olor muy fuerte a los desechos del, del, del pescado y eso en algunos casos afecta el turismo, verdad. un turista no quiere llegar a, a oler esta, esta, esta cuestión que, que es muy desagradable y además te quita el apetito, todo esto entonces hace que la gente se quiera ir rápido. Y en España en, y en México he visto distintas formas de tratar este desecho de la, del, del sector pesquero y convertirlo, en España lo vi convertido en cuero de pescado y es un cuero en una, un una piel que sirve para la, la, la producción de zapatos, de carteras, de todo lo demás. Además es de, se descubrió ya conforme se fue avanzando en el, en el proyecto que era de extremadamente buena calidad, flexibilidad, que las propiedades del material eran sumamente buenas, de durabilidad y todo. Y aquí en México también lo he, lo he visto convertido en subproductos de, para, para la alimentación, tipo chips y todo lo demás hecho con esas mismas partes de lo que no se aprovecha. Y otro de los de los ejemplos eh, que no tiene tanto que ver, igual con el sector turismo, pero tiene que ver con, con, con costas eh, y con, sí, con, con impacto en, en las costas, es eh, la creación de productos con las redes de pesca abandonadas en, en el mar. Digamos que las la redes de pesca cuando, cuando, se, cuando se abandonan, puede ser que se cayó del barco pesquero, eso y el otro, crea parte de, o sea, forma parte del plástico más peligroso, más, más letal del, del mundo. Poco, o sea, poco hablamos de este plástico que es el de las redes de pesca y hay emprendimientos que lo usan para hacer productos, el, lo recuperan del mar y lo utilizan y hacen desde anteojos hasta tablas de, 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 de surf, de un montón de cosas y eso genera un valor agregado también muy, muy potente que es a través de el, el emprendimiento, que bien es cierto, es, es chileno, el que tengo en mente, se llama Bureo, que ahora pues vende sub, subproductos hecho, hechos con ese problema, tiene un valor agregado muy fuerte, porque cuenta la historia, digamos, cuenta un problema y, lo, y, y la solución es un producto que la gente puede tener en sus manos y que forma parte de eso mismo. Pero, pero cuestiones del, de economía circular... Eh, y, y, y su prerreciclaje aplicadas en el sector turismo, hay un montón, hay un montón. También ahorita mismo se, pensé en, eh, en todo el movimiento regenerativo que tiene Monteverde en, en, en Costa Rica y que actúa en muchos de los principios de la, de la economía circular con esta mo, moneda alterna que tienen el, el verde, si no me equivoco, se, se llaman los verdes, que apoyan una economía local, una, una economía regenerativa. Y, y bueno, así hay, hay, hay un montón de cosas que uno puede hacer desde, desde o asociado al sector turismo para, para ayudar y fomentar una economía circular.
1: Uh -huh. Ahí conoces eh, o podrías decirnos si sí, eh, quién en esta región eh, centroamericana o latinoamericana, quiénes tal vez es los que van liderando tal vez en el tema de la economía circular.
0: Sí, claro. Eh, Chile Colombia Brasil y más o menos se le acerca a Costa Rica con un poquito con, con la con, con, con la estrategia de bioeconomía y ahorita con la estrategia de economía circular que están formulando pero, pero, pero los pioneros en este momento en la región de América Latina son Chile, Colombia y, y Brasil en términos ya, ya fuertes ¿no? que hay política pública que hay leyes de responsabilidad extendida al, al productor, que se, se están formando ecosistemas eh, de que, que fomentan emprendimientos e inversión circular, todo eso.
1: Sí, interesante esto, bueno, de que están aplicando política pública. Creo que eso es un tema muy fundamental en esta discusión y creo que, bueno, vamos a hablar de eso más adelante con nuestro invitado Christopher Bross, él es experto en economía circular y en el supra reciclaje y justamente volvemos después de una brevísima pausa, ya entrando un poco más en estos conceptos de, de supra reciclaje, pre reciclaje, infra reciclaje, entre otros, que él expone en su libro La basura no existe hacia el suprarreciclaje reciclaje y la economía circular, publicado en el año 2021. Hacemos una brevísima pausa aquí en Onda UNED y ya casi volvemos. Onda UNED. Acortando distancias.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Continuamos en Onda UNED. Estamos conversando sobre el supra reciclaje, estamos hablando sobre la economía circular y cómo podemos aplicar esto a la sostenibilidad turística. Eh, estamos con Christopher Bros Valverde, experto en economía circular y suprarreciclaje. Y justamente en el libro que, que usted escribió, eh, aclara algunos conceptos que, como el infrarreciclaje o también llamado downcycling, preciclaje, suprarreciclaje. ¿Podrías irnos explicando un poco en qué consisten estos conceptos?
0: Sí, claro. El... el... El, a ver, lo que todo el mundo conocíamos hasta el día de hoy era el reciclaje, ¿verdad? El reciclar es lo que todo el mundo conocemos y lo que creemos que hacemos. Nosotros creemos que reciclamos. La verdad es que no reciclamos nosotros. Nosotros primero que nada separamos. Y luego hay una industria que se dedica a reciclar, ¿verdad? Porque es un ciclo eh, industrial. Una diferencia un poquito... O sea, no, no es tan importante, pero no es, cuando, uno tiene, cuando uno se mete en este mundo ya entiende las diferencias entre las palabras, la semántica y todo lo que tiene que ver cuando uno eh, habla de esto. Yo me metí en el mundo del supra reciclaje porque descubrí el concepto una vez ahí googleando, no sé, viendo algo, algo en, en YouTube y fue bastante interesante porque... Si bien es cierto que nosotros veníamos pensando que todo, que, que todo se, se recicla, en realidad mucho de lo, de lo que hacemos hoy en día es infrarreciclar. Es decir, transformamos materiales que al, final, al fin y al cabo son moléculas o partículas de, de, de muchos otros materiales y a través de un proceso los convertimos a veces, la mayoría de las veces, en productos o materiales de menor valor de menor valor ecológico, de menor valor económico, de menor calidad, durabilidad, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que hay, ahí está este concepto de el, el infra reciclaje, es decir, convertimos algo en una en, en otra cosa, en un producto B de convertimos A en un producto B de menor valor, de menor calidad, de menor duración. Y por, por el ejemplo, contrario,
1: ahí perdón que te interrumpa, por ejemplo, cuando y se reciclan, por ejemplo, botellas plásticas se convierten en otras botellas, pero de menor calidad, tal vez.
0: Generalmente sí, generalmente sí, y tiene que ver también con la maquinaria utilizada. Vieras que eh, esto es un mito que a veces teníamos, o que yo una vez andaba en una máquina, en una planta de reciclaje de, de botellas PETS, de hecho, y les preguntaba esto, ¿verdad? Como. Pues sí, se recicla, pero realmente el producto que sale es de menor calidad. Y la respuesta no me la esperaba para nada y es muy evidente. Y es que tiene que ver con lo actualizado o no que esté, la, que esté la maquinaria. Si es una maquinaria vieja, eh, probablemente te va a quemar mucho PET, mucho producto. Y además va a hacer que la molécula salga pues, ya más maltratada, digámoslo así. En cambio, que si es una maquinaria muy nueva y actualizada y todo eso... Casi que el desperdicio es mínimo y la calidad sigue siendo muy alta del producto reciclado. Entonces, sí, o sea, para responder a tu pregunta, sí, la, en la mayoría de los casos, casos lo que hacemos es infrarreciclar el plástico, pero no es una generalidad, depende también de, de, del tipo de maquinaria que, que tengamos.
1: Sí, entonces, eh, bueno, si, si gustas, puedes continuar con los otros, como el preciclaje, el super reciclaje todo eso.
0: No, entonces eh, tenemos el, el, el reciclaje que en realidad básicamente no existe porque lo que tenemos es o infra reciclaje o supra reciclaje. Entonces el supra reciclaje, al contrario, se, se, se trata de crear un valor de más, de crear un material de más alto valor económico, ecológico, de más alta duración, eh. Y aquí sí, sí te soy muy, muy honesto, los indicadores y las métricas para llegar a diferenciar con exactitud algo intrarreciclado o algo suprarreciclado todavía, ya si no se pone en minucia y en detalle, siguen siendo ambiguos, porque hay mucha cuestión, hay mucho trabajo cuantitativo e ingenieril por hacer en estas clasificaciones. Si yo transformo tapitas de plástico en un, un par de anteojos de sol. ¿Es super reciclaje, Bueno, yo digo que sí, pero quizás alguna persona que sepa de ingeniería en algo me diga, no, es infra reciclaje, vea la calidad del plástico que, que salió, está bien, sus anteojos están muy bonitos, pero el plástico, en fin. Aquí el punto mayor, en vez de meternos en las minucias de todo esto, es que el punto es que la naturaleza opera creando valor, una hoja se cae de un árbol, se convierte en abono. Un dinosaurio se muere y se extingue, esto y el otro, y se convirtió en una biomasa, en, en petróleo, digámoslo. El, el, el mundo, el planeta Tierra, opera con valor hacia el ecosistema, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar emular. Eh, si nosotros crea tenemos, generamos muchísimos residuos orgánicos, ojalá que no vayan a la basura, ojalá que los, que los convirtamos en compost. Y al, fin, al, al final del día, esto, ¿verdad? De, de lo que habla el suprarreciclaje es justamente de cómo podemos intentar ser y emular a la naturaleza, nunca cortando ciclos para que algo se convierta en basura o en residuo, en algo de menor calidad, tratando siempre de que lo que salga y que lo que se desprende de nuestras eh, prácticas, tanto individuales como empresariales como estatales, sea de mejor valor para el ecosistema en el que habitamos. Entonces, ahí respondemos a infrarreciclaje y suprareciclaje y la visión más, más, más amplia. Y el reciclaje es simple y sencillamente algo que no tomamos a veces mucho en consideración, que es detenerse a ver si usted necesita consumirlo o no. Y también, eh, por ejemplo, cuando usted está en un supermercado, en vez de decir, ah, no, voy a consumir esto porque no importa, esto lo puedo reciclar, la pregunta debería ser, ¿lo necesita usted realmente? O sea, necesita usted consumir esto. El, el gran problema de hoy en día es el sobreconsumo y la sobreproducción. No es tanto simplemente consumir y producir porque sí, sino es que estamos sobreconsumiendo y sobreproduciendo. Entonces, el reciclaje es simplemente detenernos y básicamente parar el ciclo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho de, decir una metáfora que es como la gente cree que reciclar está bien, pero realmente, si usted fuera al planeta y tuviera un montón de maquinarias de reciclaje, el proceso de reciclaje involucra encender un montón de botones para encender una maquinaria para que recicle algo. Lo mejor a veces hubiera tenido que ser detenerse y no encender esta maquinaria, ¿verdad? Darle un descanso a, a, al, al planeta.
1: Sí, y muchas veces eh, nos creemos el cuento de que como esto es reciclable, entonces puedo consumirlo. Ah. Eh, y de repente si no nos ponemos a pensar eh, esto que usted nos dice, si, si de verdad lo necesitamos, creo que, que es, eh, es algo que, que pues involucra a la gente, pero también a las industrias, ¿verdad? Eh, tienen su responsabilidad porque ellos quieren vender a toda costa, entonces muchas veces, eh, sí, pues nosotros podemos decir, no voy a consumir esto, pero de repente... Eh, la publicidad y todo hace que estas cosas se vendan de forma masiva al final de cuentas
0: exactamente, totalmente sí.
1: bueno, hablemos de, de el supra en específico eh, cuáles pueden ser sus, sus sus bondades o sus valores eh, eh,
0: agregados bueno, voy a volver a, a poner el ejemplo de eh, un emprendimiento en Costa Rica que se llama Maram Iwerd que hace anteojos eh, de sol y de vista utilizando tapitas plásticas eh, que, que recolecta. Esto es un producto que se considera como super reciclaje, ¿no? Es, era un residuo que se convierte a través de un proceso en un, en una, en un producto de mayor valor, mayor calidad, este, mayor durabilidad y que además tiene un valor ecológico muy grande y de una comunicación también muy grande. Significa que lo que traes puesto en este momento eh, era parte de un problema que ahora más bien este, es una solución y ojalá que después de eso eh, también empecemos a, a, a cambiar un chip. Este, el otro. Pero el, aquí el punto es que eh, en un mercado saturado, en un mercado saturado de opciones tradicionales, normales, de una economía lineal en donde simplemente no nos preguntamos de dónde vienen los materiales que tenemos para usar nuestros anteojos. Llegan soluciones como estas que tienen que ver con la economía circular y le agregan mucho valor y generan también encadenamientos productivos. Entonces esta Mariela, que es la fundadora de, de Maram, ahora trabaja con eh, estas otras recolectores, tiene una alianza con estos y los otros y entonces empieza a ver como un encadenamiento de, de productivo para llegar a hacer su producto
1: y al final.
0: Algo que es muy importante es que en la economía circular uno de los, de, los, de los propósitos es competir por el valor agregado del producto. Y entiendas obviamente valor agregado como no un costo elevado, sino un valor agregado que tenga su, su producto en comparación con la oferta del, del, del mercado. Eh, y en este mundo en donde se compite mucho por el menor costo en las operaciones, que eso es súper perjudicial, ¿no? O sea, tratar a toda costa de que lo nuestro sea lo más barato nos hace producir de forma poco ética. Eh, con, con esta visión de, de producir con el mejor valor agregado también empezamos a eh, alinearnos con... Eh, prácticas más, e más éticas, más responsables con el medio ambiente, más responsables con la sociedad etcétera, etcétera, entonces al final eh, la bondad que tenemos cuando producimos, cuando somos un emprendimiento, sobre todo aquí lo voy a hablar si somos un, em si, si son un emprendimiento ¿verdad? o una empresa que haga esto de, de super reciclaje como bondad tienen muchas, se acercan a un modelo de producir distinto, crean un valor agregado y compiten de forma distinta con, 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 con un mercado sobresaturado de, de opciones y algo muy importante que nunca pararé de insistir es que el, 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 la economía circular y los productos super reciclados tienen una oportunidad de comunicación muy grande y de educación, es decir, el producto más allá que un producto es una oportunidad para educar al consumidor, para pasarle un mensaje. Eh, eh, y esto hay que hacerlo desde la etiqueta ¿no? En que bueno sería que mi etiqueta fuera anteojo hecho con tapitas recicladas, recuperadas de, de tal lugar después de su consumo, devuélvalo que nosotros lo volvemos a reciclar, todo eso pero hay un, gran, hay un gran punto aquí que es el de la comunicación y el de la educación y al fin y al cabo es algo muy interesante porque nos aleja mucho del consumir o del producir sin importarnos que sea sino que aquí estamos realmente consumiendo a conciencia con conciencia y privilegiando una opción y otra entonces decir, bueno, yo voy a, voy a preferir este par de anteojos porque esto, esto y el otro y nos estamos dando cuenta, como humanidad creo que por primera vez nos estamos dando eh, o le estamos dando mucha importancia a los materiales que estamos escogiendo o que estamos consumiendo y eso nunca había pasado, los materiales siempre nos han dado igual o sea, si es de plástico, si es de PVC, si es de... Mmm, acrílicos y de este tal, yo nada más quiero un protector para mi ventana y ya en, hoy en día no, hoy en día es un poquito hay una reflexión un poquito más grande y esa es otra de las, de las bondades que, que tenemos en, en torno a, a producir está bien, digamos, un, bondades del super reciclaje sí, pero también las bondades más allá del super reciclaje que es de producir y de consumir de forma distinta de estar en línea con la circularidad
1: Ajá. hacemos una brevísima pausa aquí en Onda UNED y ya casi volvemos Onda UNED Acortando distancias